0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول کریم بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی امری واہلقدم السانی افقلی تفصیلات نمبر سکسٹی سے
1: متکری
0: اور قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں متکبروں کے بارے میں کہ قیامت کے دن ان کا حال کیا ہونے والا ہے ان کے چہرے کیسے ہوں گے کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اور کچھ سفید ہوں گے اور پھر سفید چہرے کن کے ہوں گے جو ایمان لے آئے جنہوں نے رسول کی پیروی کی اور غلطی ہونے کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا شریک بنایا وَيَوْمَ تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا تر ال پہ جھوٹ باندھا یعنی اللہ کے بارے میں غلط گمان قائم کیا اس کے ساتھ اوروں کو شریک کیا اس کا بیٹا بنایا وجوہ مسبدا تو ان کے چہرے سے آ ہوں گے مسودا کلف سود سے ہے اسود کہتے ہیں کالے کو وغیرہ سود بھی استعمال ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم علیہ سفی جہنم و جہنم میں ان متکبرین کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ان کے لیے کافی جگہ نہیں ہے یعنی جہنم ان کے لیے قید خانہ ہے اور ان کو پکڑنے کی جگہ ہے کیونکہ دنیا میں یہ سرکشی کرتے تھے کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے اور حق کا انکار کرتے تھے کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے نہ کوئی دلیل نہ کوئی باز نہ کوئی نصیحت تو بالاخر ان کو پھر یہی قید کیا جانا تھا یہ ایک اندازہ بتانے کا کہ جو لوگ اس روش پہ چل رہے ہیں وہ اپنا انجام دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے
1: وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
0: اور اللہ ان لوگوں کو جو ڈر گئے ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے گا نہ انہیں برائی پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے متکبرین کا حال اور انجام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا انجام بیان کیا ہے کہ کس طرح متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا کیونکہ ان کے پاس نجات کا ذریعہ یعنی تقوع ہوگا اور تقوا انہیں آگ سے ہر شدت سے ہر ہولناکی سے محفوظ رکھے گا بچا لے گا تقوا کا لفظ ہے بھی بقایا سے وکایا کہتے ہیں بچانے کو اور بے ہم میں لفظ مفاظا جو ہے یہ فاضوزن سے ہے مصدر جس کا مطلب ہے کامیابی یا پھر یہ ظرف مکان ہے جس کا مطلب ہے کامیابی کی جگہ یعنی اللہ تعالی متقی لوگوں کو دنیا کے امتحان میں کامیاب ہونے کی وجہ سے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا یا اللہ تعالی متقی لوگوں کو ان کے کامیاب ہونے کی جگہ یعنی جنت میں داخلے کے ساتھ نجات عطا فرمائے گا جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت ان کا ٹھکانا بن جائے گی تو وہ جہنم سے بچ جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے جس طرح سرکش لوگ متکبر لوگ جہنم ان کا ٹھکانا ہے جہنم میں جائیں گے اسی طرح متقی لوگ جہنم سے بچ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اور جنت میں جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ اس بڑے دن کے عذاب سے بچنا اصل کامیابی ہے صورت الانعام میں آتا ہے میوس رفان ازن فقط راہما وزال فوج المبین جس شخص سے وہ دن ہٹا لیا جائے گا یعنی اس کا عذاب ہٹا لیا جائے گا یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا اور یہی کھلی کامیابی ہے اسی طرح گناہوں سے معافی مل جانا توبہ قبول ہو جانا یہ بھی اصل کامیابی ہے سورت الفتح میں آتا ہے لیود خل الم امنی نولم امینات تجری منتھل خالدین فیحا و ان ہم سیاتی وکان ذلك کا ان دوزن عظیم آ تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں ہمیشہ ان میں رہنے والے اور وہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا تکفیر پھر ہو جائے گی اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے یاد رکھیے کہ ذنوب کا لفظ جہاں آتا ہے نا تو وہ بڑے گناہوں کے لیے آتا ہے اور سیاحت کا لفظ جو آتا ہے یہ چھوٹے گناہوں کے لیے آتا ہے تو چھوٹے گناہوں کی تکفیر ہو جاتی ہے یعنی کفارہ ہو جاتا ہے نیکیاں جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں ان نل حسنات یو ن <السَّيَّات> تو جنوب جو ہوتے ہیں گناہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پر مغفرت کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور سیاحت جو ہیں وہ سے یا تو مٹا دی جائیں گی یا پھر یہ کہ ان کو ڈھانپ دیا جائے گا یا ان کو نیکیوں کے ساتھ ریپلیس کر دیا جائے گا ان کا کفارہ کر دیا جائے کفارہ ریپلیسمنٹ کے لیے ہوتا ہے نا تو یہاں پر بھی سیاحت کی بات کی جا رہی ہے کہ سیاحت کا کفارہ کر دیا جائے گا اور یہی اصل میں بہت بڑی با کامیابی با ہے کہ جس کا گناہ معاف ہو جائے پھر اسی طرح عذاب سے بچ کے جنت میں جانا اصل کامیابی ہے فا منظح ذہا ان ناری و ادخل الجنت فقد مل حیات الدنیا اللہ متا الغرور پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت والے ہی اصل کامیاب ہیں لا یستی اسحاب الاری و اصحاب الجن اسحابل جنت تو کامیابی کے جتنے بھی معیار ہیں وہ سب عارضی ہیں اصل کامیابی اسی کی ہے کہ لا یمس مس جس کو وہ برائی وہ عذاب وہ تکلیف نہ چھوئے ان کو کوئی گزر نہ پہنچے اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پا لینا اللہ کی رضا مندی پا لینا یہ ہیں اصل کامیابی اور ایسے ہیں کامیاب لوگ جن کو یہ نصیب ہو جائے اور پیچھے میں سیاد اور جنوب کی بات کر رہی تھی تو اس میں تھوڑی سی ایک بات یاد رکھیے کہ سیاد کا تو کفارہ ہو جاتا ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ نہیں ہوتا اور وہ گنا جو ہے روزہ نماز حج زکوت ان کا کفارہ نہیں کرتی چھوٹے گناہوں کو کفارہ کر دیتی لیکن ان کا نہیں اور وہ ہیں خاص طور پر حقوق و سے متعلق جو کسی بندے کا حق مارا مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کا مال چھینا ہے مال چوری کیا ہے یا خیانت کی ہے یا دھوکا دیا ہے تو قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیوں میں سے بدلہ دینا ہوگا چھوٹے چھوٹے گنا جو ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں یا اور جو انسان سے کوتائیاں ہو جاتی ہیں کمی ہو جاتی ہے بول چوک ہو جاتی ہے تو جب انسان وضو کرتا ہے جب انسان صدقہ کا خیرات کرتا ہے جب انسان اور نیکیاں کرتا ہے تو وہ گناہ ساتھ ساتھ صاف ہوتے چلے جاتے ہیں مٹتے چلے جاتے ہیں یا اعمال نامہ وزنی ہوتا چلا جاتا ہے اور گناحوں والا کم ہوتا جاتا ہے لیکن ایسے گناح جو ہیں ان کے بارے میں انسان کو ڈرنا چاہیے کہ کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہو کسی انسان پر ظلم نہ ہو کسی انسان کا حق نہ مارا جائے کیونکہ حقوق کی باسپورس ہونے والی اور بندے جب تک نہیں چھوڑیں گے تو کام نہیں ہوگا اور یہ چیز انسان کو فکر مند کر دی دنیا میں کسی کی جائدات پر قبضہ کر لینا یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا یا عورتوں کا مہر ہڑپ کر جانا عورت کو مہر ہی نہ دینا یا اگر ان سے کوئی عہد کیا تھا ان کو کوئی نان نفکے کی کسی ایسی صورت کا شادی کے موقع پر اور پھر بعد میں اس سے مکر جانا یا اسی طرح ان کو دے کے پھر کسی دھوکے بہانے سے ان سے واپس لے لینا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب تک انسان انسان کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہونے والی تو اس میں یہ چیز بھی انسان کو یاد رکھنی چاہیے کیونکہ وہ جو جنت میں جانے سے پہلے کنترا ہے نا اس میں آپس کے لین دین ہوں گے ادا نق حب <وَحُزِّبُو> وہاں جب وہ صاف ہو جائیں گے اور مہذب کر دیے جائیں گے اور آپس کے لین دین برابر ہو جائے گا اس کے بعد جنت میں داخل کیے جائیں گے تو لَا وَلَا هم <يحزنون> انہیں کوئی عذاب نہیں چھوئے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی کوئی تکلیف دے عذاب انہیں نہیں چھوئے گا سوکھ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی یا کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی نہ حصہ عذاب نہ معنوی عذاب نہ کوئی غم نہ دکھ نہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہوگی تو اللہ سبحانہ سمانا نے ان سے عذاب اور خوف کی نفی کر دی حزن کی نفی کر دی اور یہ امن کی انتہا ہے بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کسی حادثے میں بچ جاتا ہے مثلا کسی کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا چار لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ گئے وہ ایک بندہ بچ گیا وہ تو بچ گیا لیکن اس کو جو تین باقی تھے ان کا غم کھا رہا وہ حزن کھا رہا ہوتا ہے اور پھر بار بار انسان ماضی میں جاتا ہے کہ وہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے تھا وہ کولیشن کیا تھا یعنی بار بار وہ ریکال کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو تکلیف دیتی ہیں لیکن جنت میں جانے کے بعد بیڈ میموریز بھی باہر ہی رہ جائیں گی دنیا کے غم بھی باہر رہ جائیں گے کیونکہ جنت کا ایک جھونکا انسان کو سارے غم بلا دے گا اس دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا انسان کی زندگی میں غم کے بعد خوشی آتی ہے تو وقتی طور پر وہ غم کو بھول جاتا ہے لیکن ان کے بیچ میں اوقات وہ غم اس کو ستاتے ہیں. خاص طور پر لوگوں کے رویے مثلا اگر کسی نے آپ کو دکھ دیا ہوا ہے نا کسی نے آپ کو ستایا ہوا ہے تنگ کیا ہوا ہے اور بعد میں وہ انسان آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو گیا اور آپ اس کی قدر بھی کرتے ہیں لیکن وہ جو اس نے آپ کو تکلیف دی ہوئی ہے نا وہ آپ کو کبھی نہ کبھی پھر ہانٹ کرتی ہے پھر آپ کو تکلیف دیتی جنت میں یہ نہیں ہوگا لا یا مسو ہو مس و یہ ہے اصل خوبصورتی جنت کی دنیا میں یہ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دنیا میں انسان کو اپنی ان چیزوں کے اوپر کنٹرول ہی نہیں ہے کہ وہ سوچے نہ یا وہ دوبارہ بار بار وسوسے نہ آئیں کیونکہ نفس بھی ہے شیطان بھی ہے اور بھی کئی فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انسان کو مکمل امن یہاں حاصل نہیں ہوتا تو وہاں مکمل امن ہوگا سلامتی کے گھر دار السلام میں داخل ہوں گے جنت میں ہر تکلیف ہر برائی سے محفوظ اور معمون نعمتوں کی تر تازگی ان پہ چھا جائے گی اور وہ پکار اٹھیں گے الحمد للہ رب شکور سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا بے شک ہمارا رب بے حد بخشنے والا نہایت دردان ہے تو یہ ہے مکمل امن کہ جس میں انسان کو دنیا میں کھو جانے والی نہ ملنے والی تکلیف دے زندگی پر بھی کوئی افسوس نہیں ہوگا جنت میں جا کر کیونکہ وہ تکلیفیں دراصل اس کو یہاں لانے کا سبب بن گئی اور دنیا کی بڑی سے بڑی تکلیف جنت کی راحت میں کچھ محسوس ہی نہیں ہوگی پرواہ نہیں ہوگی انسان کو آپ سوچیے ذرا کہ یہاں جب کسی کے اوپر تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے نا عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ سے ملاقات کروں گی تو میں ضرور پوچھوں گی کہ مجھ پر یہ تکلیف کیوں آئی یہ بہت کامن ہے اول تو یہ بہت ادب کے خلاف ہے لایوس الو اما یف يُسْأَلُونَ. لا یس الحسے نہیں پوچھا جا سکتا اس سے نہیں پوچھا جائے گا کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ کوئی پوچھے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کچھ کیوں کیا یہ یہی کی باتیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہوئی ہے ظلم آپ کے اوپر بہت مشکل وقت آیا ہے لیکن اللہ ہی کو پتا ہے کہ یہ کیوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس پہ صبر کرتے ہیں معاف کر دیتے ہیں تو کل قیامت کے دن اسی کی بنا پہ تو آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا کیا آپ نے صبر کیا پنے میں تو وہاں کوئی اللہ تعالی سے پوچھ نہیں سکتا اور پھر تکلیفوں میں مبتلا ہو کر صبر کرنے والوں کا جو انعام ہوگا اور جو بدلہ ہوگا اس کو دیکھ کر تو باقی لوگ کہیں گے کاش ہمیں بھی یہ والی تکلیف ہوتی تاکہ آج ہمارے بھی یہ مرتبے ہوتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کی تکلیفیں مانگنی چاہیے ہرگز نہیں مانگنی چاہیے لیکن یہ کہ اگر کوئی تکلیف چھوٹی یا بڑی آ جاتی ہے تو اس پر رب سے ناراض نہیں ہونا چاہیے رب سے راضی رہنا چاہیے اور اس اسر کے اندر یسر ڈھونڈنا چاہیے
1: اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء
0: اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے یعنی اس نے دنیا کو پیدا کر کے ایسی چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کی نگہبانی کر رہا ہے پیدا بھی اس نے کیا قائم بھی اسی کی وجہ سے الحی القیوم بھی وہی ہے وہی ان سب کو زندہ رکھے ہوئے وہی موت دینے والا ہے اسی کے دم سے ہر چیز پھل پھول رہی ہے اور اسی کی حفاظت اور نگرانی میں کام کر رہی ہے وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے جس طرح چاہے تدبیر کرے اور پھر وہ وکیل بھی ہے وکیل سے مراد وہ شخص ہوتا ہے دنیا میں جس کے سپرد کو چیز کر دی جاتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے اس کا نظم و نسق چلائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا پر وکیل ہے یعنی اس کا نظام بھی چلا رہا ہے اور اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے اس کا ضامن بھی ہے سورت اللہ نام میں بھی یہ مضمون گزرا ہے ذالک اللہ ربکم لا الہ اللہ اللہ خالق کل شعی ام فا بو ہُو و کل شعی وکیل یہ ہے تمہارا اللہ ذالق اللہ ربکم رب تمہارا اس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ ہر چیز کا خالق ہے لہٰذا اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے وہ ہوا اللہ کل شعیم وکیل کل شعیم میں چھوٹی بڑی ہر چیز آ جاتی ہے پھر اسی طرح وہ سب کے رسک کا بھی ضامن ہے ہمیں اسی کو اپنا کارساز بنانا چاہیے رب المشرقی ومغربی لا اللہ فتح خد وکیلا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے سوا کوئی اللہ نہیں لہذا اسے ہی اپنا کارساز بنا لیجیے یہ صورت المزمل کی آیت نمبر نائن ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں جو صورت نازل ہوئی کیونکہ اللہ کی طرف بلانے میں آپ کو جو مشکلات پیش آ رہی تھی ان کو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا تھا ویسے بھی انسان پر جو تکلیف گزرتی ہے یا وہ انسان جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس کا رب جانتا ہے کوئی ڈاکٹر کوئی رشتے دار کوئی استاد کوئی بہن بھائی کوئی نہیں محسوس کر سکتا اس درد کو جس سے ایک بیمار گزر رہا ہوتا ہے یا جس سے کوئی لاچار انسان گزر رہا ہوتا ہے تو اس لیے پھر انسان اپنا رونا اللہ ہی کے آگے روئے اپنے غم اور دکھ کی داستان اللہ ہی کو سنائے جیسے کہ تمام پیغمبروں نے کیا کہ اپنے رب کو پکارا مشکل میں اور جیسے حضرت یاحوب علیہ السلام کے تو الفاظ بھی آتے ہیں انما اشکو بسی و حسنی اللہ تو جب انسان اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ کو سناتا ہے تو اللہ سبحان اس کو خوب سمجھتا بھی ہے رہی مانا ہے کہ اس کو اپنا کارساز بنا لیں اسی کو اپنا سمجھے اسی پر بھروسہ اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے وکیلا آپ کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانی اور ان کی اظہار رسانی کی پرواہ نہ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور کام بنانے کو اللہ ہی کافی ہے اور اللہی کو کافی سمجھنا چاہیے اور ہم کہتے بھی اللہ 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 الح توکل تو وہ رب الرش تو اس کا تعلق تبکل کے ساتھ
1: وکیل کا
0: اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں مقالی مقلید اور مقلاد کی جمع ہے بعض نے اس کا ترجمہ کنجیاں یا چابیاں کیا اور بعض نے خزانے کیا مطلب دونوں میں ایک ہی بنتا ہے یعنی تمام معاملات کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کا نظام وہی چلا رہا ہے سارے خزانے اسی کے پاس ہے اور اس کے خزانوں کی وسط کتنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور دن رات کی فیاضی سے اس میں کمی واقع نہیں ہوتی کیا تم دیکھتے نہیں جب سے اس نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس نے کتنی فیاضی کی لیکن اس کے دائیں ہاتھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ایسے ہی میں واک کرتے ہوئے گزر رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ ہر سال پتے گرتے ہیں پھر پتے آتے ہیں پھر گرتے ہیں پھر آتے ہیں پھر, آتے ہیں پھر, آتے ہیں پھر آتے ہیں یعنی اگر کسی گرو نرخت کی عمر بیس سال یا پچاس سال بھی ہے تو اتنے سال میں جو پتے گرے اگر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک پہاڑ لگ جائے تو آپ سوچئے کہ کہاں سے وہ زمین سے یہ نکلتا آ رہا ہے نکلتا آ رہا ہے فضا میں اور ہوا میں اور یہ ساری چیزیں مل کے ہی, ہی سارا عمل کرتی ہیں تو کمی نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتا کہیں کمی نظر نہیں آتی یعنی آپ یہ نہیں کہتے کہ چونکہ اتنے سال پرانا یہ درخت ہے لہذا اس کی زمین جو ہے وہ اندر سے کھائی گئی ہے وہ اپنی جگہ ہی ہوتی ہے اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس درخت نے اتنا پانی لے لیا ہے تو پانی کی کمی ہو گئی ہے یا تو اللہ کے خزانے جو ہیں وہ دن رات خرچ کرتا رہے تو ختم نہیں ہوتے لہو مقالید السماوات دستات یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک طرح سے شان بیان ہو رہی ہے کہ کون ہے تمہارا رب اللہ کون ہے لیکن جو اس کو پہچانتے نہیں ولدین کا فروب اللہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کرتے ہیں اور آیات میں قرآن کی آیات بھی ہیں اللہ کا ہم تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو ان آیات پر ایمان لائیں اور نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ جو ان چیزوں کی قدر نہ کریں اللہ کے دیے ہوئے اس علم کی قدر نہ کریں اللہ سبحان تعالی کے بتائے ہوئے ان راستوں کے اوپر نہ چلیں بس بات یہ ہے کہ یہ خزانے ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے اس لیے ہمارا دل چھوٹا ہوتا ہے اور ہم پوری طرح دعا بھی نہیں مانگتے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کو پیدا کیا بلکہ پیچھے جو وکیل کی بات ہوئی ان سارے خزانوں کے اوپر نگران بھی وہی ہے ان کا محافظ بھی وہی ہے حفاظت بھی وہی کر رہا ہے اسی لیے تو یہ نظام چل رہا ہے لیکن جن لوگوں کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی وہ اصل میں خسارے میں ہے ان کو بات سمجھ نہیں آتی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں آپ کو معلوم ہیں کہ یہ کلمہ بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم کو مقالید السماوات والارد کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آسمان و زمین کے خزانوں میں سے اس کی ضروریات پوری کرتا ہے بعض نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تسبیر جو ہے وہ ساری مخلوقات کا رزق ہے. اس صحیح یہ پیچھے جو جنوب اور سیاحت کی بات ہوئی تو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ جنوب کے لیے انسان کو پھر یعنی کہ ایفرٹ کرنا پڑے گا جو مارا ہے, معافی یعنی جہاں پڑے گی؟ حد کراس کی ہے جی تو جی وہ اس کا دینا پڑے گا رائی. اور سیاحت وہ ہوتے ہیں گنا کے جو کبھی انسان ریالائز بھی نہیں کرتا اسے اس ہو جاتے ہیں تو جب وہ جنوب سے توبہ کر لے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سیاحت بھی معاف کر دیں گے جی اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں والدین ہو گئے یا اور رشتہ دار ہو گئے اور وہ پھر دل میں وہ بات رکھ کے بیٹھ جاتے اس کو کلیئر بھی نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بات آئی گئی ہو گئی تو اس کا پھر کیا سلسلہ ہوگا وقتاََ فوقتاً لوگوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کسی نہ کسی موقع کی مناسبت سے کیونکہ جہاں بھی انسان کٹھے رہتا ہے وہ کہتا نا کٹھے رکھے ہوئے برتن آپس میں کٹکتے ہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کچھ زیادتی ہو ہی جاتی ہے لیکن معافی مانگنی چاہیے اور پھر ان کے ساتھ حسن بھی کرنا چاہیے یعنی کسی کے ساتھ اگر ہم نے جاتی کر دی تو پھر اس کا کفارہ بھی کریں آپ دیکھیے رمضان آ رہے ہیں نا تو بار بار رمضان کی باتیں دل میں آ جاتی ہیں اور اگر آپ غور کریں کہ قرآن مجید میں سوم کا لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے رمضان کے کانٹیکٹ میں تو ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے یا دو دفعہ ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا اور باقی سارے کا سارا کفاروں میں یعنی جو روزہ ہے یہ اگر وہ احرام کی حالت میں آپ جانور مار دیں یعنی شکار کر لیں تو اس میں بھی کفارہ پھر زہار میں کفارہ پھر اور اسی طرح تو اس میں یہ ہے کہ انسان اگر دیکھے کہ اس نے واقعی لاعلمی میں جہالت میں انجانے میں دوسروں کا دل دکھایا صرف دل نہیں دکھایا بلکہ ان کو مالی نقصان دیا ہے کوئی تو پھر ایسی نیکیوں سے مدد لے روزے رکھے صدقہ کا خیرات کرے تاکہ اس کی جنوب کا ایک طرح سے کفارہ ہو اتنا تو ہو کہ پھر کل قیامت کو جو مانگنے والے ہیں ان کو دے سکے ان کی طرف سے بازو کا کسی کی چیز لی اداری لی یا قرض لیا بہت سے لوگ قرض کے معاملے میں بڑے ڈیلیں لے لیتے ہیں لیکن ادا کرنے کا ان کو کوئی خیال نہیں آتا نہ سوچتے ہیں نہ کوئی غم کرتے ہیں دے دیں گے جب دے دیں گے اس کو کیا ضرورت ہے ابھی خصوصاً بہن بھائیوں یا داروں میں آپ دیکھیں کہ جب اس طرح کے لین دین ہوتے ہیں تو لوگ یعنی پرواہ ہی نہیں کرتے یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بس صدقہ ہے ابھی ہمارے دینے کا سوچتے ہی نہیں سنجیدہ نہیں ہے نیت ہی نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں کہ شہید جو ہے خون کا پہلا کترا گرنے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے شہید سے بھی قرض کا گناہ معاف نہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں خاص طور پر مالی معاملات کا لین دین جو ہے نا لوگوں کے ساتھ مالی معاملات اس کا جو کفارہ ہے وہ شہادت بھی نہیں کر سکتی اس کو اپنی نیکیوں میں سے دینا ہوگا اب اس کا کیا ہوگا کہ پھر اس سے ظاہر ہے جو کل ہم درجوں کی بات کر رہے تھے اگر وہاں درجہ تھا تو وہ نیچے آئے گا اور بجلی فرق پڑے گا
1: جی استاذ جی اللہ سمانت تعالیٰ کے خزانوں کی بات ہو رہی تھی نا آپ نے فرمایا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں تو ایسا اتنے چھپے ہوئے نہیں ہے بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوتی جیسے یہاں کے بینکس سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں اچھا اتنے ایسیڈ ہے اور منافع ہوا ہمیں اور یو you نو know ہر بڑی کمپنی اپنے ایسٹس کا ڈکلریشن کرتی ہے وقتاً فوقتاً اسی طرح سے لوگ جو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کے بارے میں آتے رہتے ہیں اچھا فلا امیر بندے کی ویلو کتنی ہے اس کے پاس کتنے ایسٹس ہیں تو اگر دیکھا جائے تو چھپے ہوئے بھی نہیں ہے جتنی بھی اصل میں
0: ہمارے علم میں کتنے لہو مکالی جو سماوات ہے تو زمین کے تو ہم نے کچھ دیکھ بھی لیے مادنیات اور کتنا ایکسپلور کیا سب کچھ تو ہم زمین کا بھی نہیں جانتے تو آسمان میں کیا کچھ ہے ہمیں نہیں معلوم کیا کیا ہے اصل بات یہ دیکھتے نہیں ہیں اور منافقین کے بارے میں آتا ہے نا ولاقن المنافکین اللہ ہی خزائن سماوات ولرد لیکن منافقوں کو نظر نہیں آتے
1: حق کی بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کے حق کس طرح سے مارے جاتے ہیں اور کس طرح سے ہم کھا بھی لیتے ہیں ہمیں پتا نہیں چلتا یہ تو بہت مطلب کئی لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں ہم نے تو کبھی کسی کا مارا نہیں لیکن کئی مرتبہ آپ جھگڑوں میں دیکھیں معاملات میں دیکھیں کہ نارمل بات چیت میں جھگڑا بڑھ جاتا ہے اور انسان ایسی باتیں کہہ دیتا ہے دوسرے کو کہ جو کہ اس کے اندر اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور جھوٹ بھی آ جاتا ہے اور پھر الزام تراشی بھی آ جاتی کیونکہ وہ جھگڑے میں جیتنا چاہتا ہے اور وہ جھگڑے میں اتنا غصے میں اور آگے وہ چلا جاتا ہے اس کی معافی میں کہتی ہوں کہ ہمیں احساس نہیں کہ ہم نے کہاں کہا سی حرک بالکل
0: اچھا ایک اور چیز یہ کہ خزانے تو اپنی جگہ ہیں لیکن ان کی کنجیوں کا کسی کے پاس ہونا کیا ظاہر کرتا ہے کہ اس کے پاس کنجیاں ہے مالک وہ ہے فل اتھارٹی اس کی ہے جہاں چاہے استعمال کرے ہاں؟ تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کا پتہ چلتا ہے نا ساری نعمتوں کا اصل مالک تو وہ ہے اس سے مانگے پھر ہم اس سے لو لگائیں